0: 现在你收听的节目是《名人堂》名人放送，我是主编柏松
1: ，我是编辑新辉。那本集的名人放送呢？感谢各位再次来收听，一样可以在三 o App 找到我们的节目。那各位如果习惯用 Spotify 或是 Apple Podcast 等平台，一样可以关注我们还有订阅。那如果对于这集节目有任何的回馈或意见呢，也欢迎到 IG 搜寻名人堂，可以留言或者是小盒子私讯给我们哦、喔。
0: 每到每年的四月中的时候呢，我的脸书就会出现一些大学老师的一些哀嚎啦。<Hey. S 2> 那我最近看了真的一些资讯之后，发现法律系的老师会说：“哇，四月中是每个高中生正义感大喷发的季节。”<笑>对。那新闻系老师就会说：“哇，这个四月中的时候，仿佛又看到媒体产业的希望。”嗯。因为问到大家平常都看什么媒体的时候，大家都会正义凛然的强调几间。非常好的媒体，是大家觉得哎，大家媒体未来的心血是不是带来一些希望？那这种奇特的季节性的现象呢？我们今天就要来好好谈谈。我们今天谈的主题就是高中生大学，大学怎么选？那我们今天的来宾是中山大学生科系的副教授严胜宏严老师
2: ，大家好
0: 。那严老师也是名人堂的专栏作者啦。<是>那老师也在名人堂耕耘了好几年，写过非常多篇关于大学选系的议题跟文章。不老师最近应该是公务繁忙，比较少写了哦。嗯、哎呀，这个不好意思跟老师说什么啦。不过因为我们今天主要找老师来谈，现在算是非常季节性的议题呢，也希望我们一些比较年轻的读者可以分享给你的高中生的同学们，嗯、让你们知道高大学端的教授到底在想什么。<是>高中生大学的科系到底怎么选？有那句非常古老的疑问叫做到底要选系好还是选校好？哦、那到底？这种二元式命题会不会套句流行话，会不会是个假议题了哈？我们今天就来好好聊聊这个题目。那、哎、老师，我最近看你脸书啦，最近有讲到说，哇，很多你的同仁们就是四月中的时候都会大喷发、大爆炸，啊、然后你说很多高中生的的面书审资料的照片都会呈现一种奇怪的表情跟姿态啊。老师，要不要聊这些奇怪现象到底是怎么来的
2: ？呃，我先讲一下。那个现象啊，这个现象其实已经存在很久了。即使说有很多不同学校、不同科系的大学教授，其实经常在呼吁、经常在聊这些奇怪的现象，可是我我们不觉得这些问题呃就会因此而消失啊。我、哦、我举个例子来说，通常我我我把高中生的面试或者是呃准备那个备审资料的问题，通常会分成几个方面来说。第一个是呃。就整体这个这个资料的准备方向，是整整整体的资料准备方向，到底是呃吻合自己的真正的兴趣，还是其实是先做弱点，然后再伪造自己的兴趣？嗯嗯那我们常常看到的是，先做弱点再伪造自己的兴趣的学生居多啊、呃。所以像这样子的学生，其实就是一问就到，而且有些学生因为比较缺。抗压性哦，大概随便问个问题就哭了，你知道吗？真的是立刻掉眼泪，瞬间掉眼泪。哇 <Wow. S 1> ！那另外一个问题是，有些同学他其实真的对某些方向是有一点认知跟兴趣，可是不太知道为什么，他们没有办法。现你知道现在，呃，现在的网络那么发达，同学都有好的手机，家里也有电脑，但是我们不知道为什么，即使是。连 Wikipedia 上面的资讯都已经写的算是清楚的，对，他们仍然没有对某个特定的议题或专长，或是呃知识领域有架构性的了解，是，所以就会经常遇到一些学生他，他我不知道他为什么要来考这个系，然后甚至会搞不清楚相近科系之间的关联性，是，那当然呃，即使他看起来。方向上，他觉得哦喜欢这个东西，但是我们仍然觉得他就是搞错方向、念错戏啊、呃、选错戏的感觉。对。那另外一点就是说，在准备的过程中，呃，我们也发现很多同学常常是在呃学测成绩出来之后，才决定要不要来做资料，也就是从学测成绩到这个放榜之后，到生出这本资料。通常是不到一个月的时间，是。可是你要一个从来没有在思考这些问题的学生，在一个月之内，他就能够反省他的人生，<对>能够设立将来，能够写出好的一个报告，然后能够把资料的好好的整理出来，那其实是非常困难的事情。<对>那当然，最后一个问题就是，我们很多大学教授都在讲的是，学生的资料里面呢，充满了没有用的资讯，就是我们看不出来。<笑>这个这整本东西到底跟来念这个科系有什么关系？每个同学不断地说明自己参加过多少的营队，参加过多少的活动，然后在后面附了很多的照片。可是这些东西都跟念这个科系未必有任何直接关系。然后你问这些同学，你为什么要参加这个东西？有时候也说不上来。是整本呃书审资料里面呢？常常都只会忽然的冒出一句“我从小到大对什么有兴趣”，可是你看不到佐证，哦、然后问也问不出个所以然来，所以就会有那种，呃，同学也受伤，然后我们也觉得很尴尬的情况
0: 。过去老师在名人堂曾经发表过高中生的书审资料矫情又做做谁的责任啊？嗯、那这篇文章里面呢，老师用了一个我觉得非常巧妙的比喻，<是>老师把这种。面试现场看到就是开箱学生后的感觉，比喻为收到网购之后的傻眼感。那这种傻眼感可能会连接到老师刚刚提到说，很多人从他的书审资料看不出他的兴趣是如何培养的，那个脉络是什么并不清楚，而且都是很断裂的。那也老师也提到一个问题是，是很多人是成绩出来之后才打算去申请什么科系，而且要在不到一个月时间把所有书审资料做好做完整。那这件事情其实就我们来讲也是蛮。困难的，因为大家会觉得所谓资料本身不就是日常的堆积吗？嗯，那你如果日常没有做一些资料的累积的话，你要突然生出一个自己的人生回顾，或是对未来的展望、读书计划等等、嗯，那是非常困难的事情，非常困难。可是我可以以学生的心情来讲，为什么会这样、欸？哎，嗯，比如说。我当年虽然说成绩考超烂的，是，但因为你知道，学测对我来说就是一个提早高中解脱的时间点。哦、
1: oh, ，没错，就是
0: 我想要考到分数之后，管他随便，先可以推上一间学校就好，因为我已经非常厌恶了高中生
1: 活，嗯嗯想赶
0: 快解脱。嗯、<哼>那听起来是一个非常不负责任的的,的结果啦。那个我觉得很一些，可能不排除有些高中生会有这样的心情来面对这样的问题
2: 。嗯，
0: 那老师，你看这些学生所谓的书本资料里面，除了你刚刚提到说。你看不出他对这个知识产生兴趣的脉络之外，你觉得另外还有哪些问题存在啊？
1: 或者是老师，你看过这么多届面试之后，你觉得哪些其实是有点地雷，或者是真的拜托现在高中生不要再做这些资料上来了？有什么建议吗？
2: 嗯、其实，嗯、呃，我我先讲一下我很常看到的一些状况哈。<對>那我我仍然是分几个面向来说，是一个是格式，一个是内容。然后还有一些就是其他的哈，对。那以格式来说的话哈，嗯，我相信很多人不知道为什么，就是没有好好的去想想想清楚，到底一个好的 CV， 我们讲一个自我介绍、一个自传或是一个学习什么学习历程或什么简历，根本不知道要用什么样子的方式来呈现。是。那我比较好奇的是，为什么这件事情，其实你你进入职场，如果你真的进入职场的话，这件事情其实其实是重要的。<对>除非说，除非说、那个，那个那个那个地方完全不要求这个东西，要不然其实不管是什么样子的行业，其实很多时候你要你要投履历的时候，它会有个 format。对，那这个这个格式其实，当然，我不是说你一定要去下载人力银行的东西来写，我不是这个意思，而是有很多格式。今天之所以会这样设定，它是有道理的。对，它能够让雇主，能够让评审委员，能够很快地抓住这个人的特质，跟我为什么需要他，为什么他值得来。他为什么也需要我这个地方？互相需求，对不对？对。但是明明大家都知道，我们进入职场、入社会就是要这样做。但我不懂为什么在学校教这个呃书审资料的撰写的时候，每个学生基本上都把这个东西弄成弄成好像。你知道像周记跟悔过书的混合体，你知道吗？<笑>周记悔过书加游记啦的那个混合体，<笑><是>对、哦、精对，就是这样子啊。因为你第一段，你这样，通常我们在看第一面的时候，就会决定要往下看。哦，也就是说，第一面应该要引起大家的兴趣，说啊，这个人有意识，<对>这个人有什么样子的才能，这个人有什么样子有意识的经历。所以，其实你看现在新式的 CV。第一面就已经可以吸引人家注意了。我不是说你要拍沙龙照哦、喔
0: ，是是是。以
2: 前我真的看过学生拍沙龙照，那个超扯的。因为以前，呃、你知道有一段时间是呃，不是那种完全电子上传的年代，那学生会印纸本出来嘛？对。那有些当时就是因为这样被批评说会，呃，会产生贫富差距的问题。对对对那。那可是呢，那个时候你就看看到有一些比较花时间、有钱的学生，那他们甚至。呃，把他的呃这个资料弄成你们小手册，还弄封面。哦，我还看过学生烫金的，还有撒金粉。我还遇过一学生的资料有香水的，我不知道出了什么事情，<哇>是要结婚吗？是那是要请客吗？搞得<是>跟喜
0: 帖一样。真的
2: ，我跟你说，真的是我，真的超傻眼的。<笑>那可是你知道那个打开那个内容，就是我不要再说了。那不要排版呢？排版不行啊。是是。是排版就是不行，你知道。我我我最受不了的排版，就是因为其实正常的 CV 哈，正常 CV <是>其实都不会有人在上面搞什么花俏的东西，嗯、不会有奇怪的字体，对、啊，不会有奇怪的字体，然后那个字级几乎都是十二级字，也不会弄什么 double space， 你那是、哦、你是草稿嘛？为什么 double space 啊？是是是，因为你知道。如果你的内容本身看起来很空洞，然后你又把字体弄到十四级，在 double space 看起来更空洞。<笑> Excuse me， 到底是谁教的？另外还有，我觉得最恐怖的是，因为学生的那个学生的资料，有些学生多，有些学生少，没有关系。<對>可是你知道，因为。你写上去的东西就必然要是重点，不是重点的东西干嘛写？对，就是有些学很多学生哈，他的文字资资讯，他的文字写的本身就没什么重点，他在没什么重点的时候，不知道为什么有绝大部分非常非常多的学生喜欢帮自己的书本资料标重点，出题、oh. underline 又变成红字， oh. 这看起来我到底在读什么？我到底是在读一个书本资料，还是在读你的笔记呢？<讀>上课的笔记呢？<笑>你就是。你这样子标出来就显示没有重点，懂懂我意思吗？对，更何况很多学生标错的东西，不是就是没有重点。比如说，的画在哪里啊？对，我说，如果你现在要来考一个戏，<對>那我我可能真的很想重视看到的其实是，哎、欸，你有什么样的特质是适合这个戏的？是，结果你知道很多学生给自己标的重点都是什么？温和好相处。我的天，<笑>这种东西到底有什么特
0: 质啊？比如说，老师一直说他会在他的自传里面写“我来自小康家庭”。小康家
2: 庭出题加底线，这样对，还红字哦。<哇>对呀、啊，这到底有什么？这到底有什么样的重要性？行到底跟我这个课系有什么？这是不重要。是是是但我这不知道谁谁教的，就很多学校从北到南，不管是明星高中，都会做这件事情，请不要再做了，谢谢
0: 。那现在学生是不是老师过去文章提到说，学生在书省资料中似乎不懂得什么叫留白的留留白的艺术？就是能塞满的地
2: 方尽量塞满，会有些花边小鸟， oh, 或是一些、啊。这个现在还好了，只是说有的学生真的是，这个、不能怪学生，因为学生真的没有看过好的范本。是，那学生就会做一些奇怪的设计啊，好比说有我看过有的学生不知道怎么一回事，把自己的照片放在正中间，旁边放两条斜斜，到底是怎么样？我现在是在看不稳吗？哇，真的很夸张，你知道吗？啊，好，那所以其实所有的所有的这些呃。编排其实是都，其实都，我不是说有一个固定格式，而是说你需要思考一下什么是一个专业的呈现。是，那这件事情呢，这件事情你你也不用真的去找什么升学专家。其其实，呃，现在是2020年了，其实现在有很多呃，有很多线上的建议告诉你说什么样是一个好的履历。对，啊，我们一开始就要看到这个人是有趣的。二来是一打开我翻个两下。我要看得到这个资料里面的结构，对这个呈现的资讯的结构里面到底有什么东西，我才会想往下看。呃，跟大家跟大家说一下哈，一个科系通常来呃这个因为招收的学生大概就是五十个四十个吧，对不对？對好，除非做这个科系是一个年级有两班的，就是人很多，对。那实际报考的人数可能会到高达好吧？可能 double 最多就是 double 甚至更多的时候。我我请问大家，你认为一个大学教授会花多少时间来看一份资料？嗯，我上次我每次演讲的时候都问同学说，你觉得会有两分钟吗？三分钟吗？五分钟吗？十分钟吗？对，那结果呢？有些同学会以为我们会花十分钟看一份资料。Excuse me， 不会，真的不会。其实因为同学的资料页数其实都不算很多，对，大概以我们因为我们平常一天到晚在读学术论文的人，看东西都非常非常的快，对。所以一份资料能不能引起兴趣，大概是几十秒的事情。然后愿不愿意让你深入去读，觉得我们一读完翻一翻，立刻哎、欸，瞬间找到重点。这个学生很有趣，是大概就是三分钟的时间而已。对，所以你你不能你不能觉得别人没有读完你的东西，或者没有读清楚， oh. 那是因为你现在面对的是一群大学教授，大家都在做学术研究，所以我们读东西读的多又快。对，因此你的东西只要看起来没有清楚的结构。没有扎实的内容，然后跟没有重点，就会被放弃了
0: 。所以意思是说，其实同学也不用太相信，说，哎呀，我做那么努力啊，拍那么多好看的照片，塞了这么多证明了、啊，结果大学老师连看都不屑看
2: 。哎、欸，真的，我们没有在看那些东西。我我我不是说那个东西不是不重要，对，而是它未必会构成你要不要念这个科系，你能不能来念这个科系的佐证。好比说，呃，像我是生科系的老师，是，那可是我们动不动就看到。同学附上来资料都是，嗯，打球啊或者什么之类的。<笑>好，我你喜欢打球，表示你身体健康，是可是我仍然不知道那跟念我这个科系有什么关系。Oh, 对，那有非常多同学喜欢附上各式各样的自公证明，那我只能说，好吗？你心地善良，可是心地善良不是一个国民的必要因必要必要的要素嘛？可是跟我念我这个科系仍然没有关系啊。那有些同学会去呃参加营队，哈，那你知道营队就是花钱就可以参加，嗯、<哼>那各有很多机构都在办营队这个东西。那<對>我们想看到的不是你去参加营队，我跟你说，百分之九十以上的同学完全不交代他为什么要做这件事情，是，他只放一张照片，所以对我们来说，那个叫做在场证明，叫事发现场，是是是。那那他们做的东西通常就是哎、欸、跟讲师合影留念，比个耶、yeah, ，然后呢，或者是。<笑>大合照显示你曾经出现在这个地方，可<對>是因为同学你要记得，全台湾有好多高中生做一样事情，你会觉得你很特别吗？是，因为大家都做一样事情的时候，你就不特别了。不管你的赢队是六千块还是三千块，都不特别，好不好？是是。老师过去文章中还有
0: 提到几个很特别的例子，我自己要现在非常印象深刻。比如说，老师有提到高中生附上了他。可以不换气游泳50公尺， oh, 对对对，真的。这个跟要去读生科系好像没什么关系。<是>另外就是同学去参加 G230 的活动， oh. 那你只能说，嗯，很好，你很热心公益啦。对。但好像又跟读生科系的专业本身并没有任何连结。嗯，对。可是这样现象就很奇怪，为什么大家会塞这么多的在场证明？好了，可是却没有想说这些证明跟你要所申请的学校科系专业的连结是什么？这事情是断裂的、欸。那这个
2: 断裂状况，要不回到高中端的教育现场来说，有很多问题啊。第一个是我相信很多人迷信，资掉看起来厚就觉得好，对不对？嗯，对。可是厚常常就是很厚的一本乐色啊，是，对啊。那你很厚，可是其其实里面没有。你抓不到任何东西是有意义的时候，那我觉得就会浪费你的时间。对。但有些种可能会觉得说，那这样子是表示我就不要去参营队的，不是不是那个意思。你想参加那是你的自由，你想去敬探那是你的自由，你要去关怀老人那是你的自由。是。可是这些东西你要放可以，可是对不起，它不是你的资料的主体。我们只能借由这些资料来显示说，哦、啊，这个同学其实还蛮还蛮愿意做这些事情<對> ，OK 啦。嗯、可是不表示你有念这个科系的。呃，专业的态度，或是曾经做过什么样的探索？<對>我们真的很想看到的是你做这件事情的,的,的曾经做过的探索。那呃，有些同学可能会担心说，呃，我没有那个什么从小到大的经验，我可能其实就真的是考完灵灵机一动，或者说因为最近这几年有什么事情，或者这几个月有什么事情，我突然觉得好吧，我就这样试试看好了，没有关系啊。其实，呃。我们没有要求同学要从小立志做什么，这种是神话。对，绝大部分人没有这样子的经验，没有什么从小立志长大就变什么，没有这种事情，好不好？是。所以大部分的人其实都一人生之中一直都在转换跑道，一直在，嗯、呃，怎么讲？就是做这山望那山啊，或者是其实经常在摇摆，<对>这不是问题，而是如果你现在要去念某个科系，我们很想知道你对这个科系的了解有多少，是。然后你为什么会？有兴趣，你为什么会想尝试？就是用什么样的契机引发你这样子的兴趣？对，那即使你的兴趣还是很粗浅，我们都觉得没有关系。可是我们想要看到脉络跟为什么，<對>而不是你弄了一大本没有意义的资料，然后呢跑来这个地方看起来。穿个套装啊，好，穿着自己不是很合身的小西装啊，跑来跑来面试，然后结果第一个问题就倒了，嗯、然后你就灰心了。这其实学生的书审资
0: 料，我刚才其实听老师在讲的时候，我想到一个重点，<是>叫做编辑力。嗯就是就像是大学教授，因为看多很多学术论文，他们的阅读速度其实是非常快的，能够也很快的，就是找到你的重点是哪里，你能够聚焦在你这篇的书证资料中，到底有没有你所谓看见你对知识的热情。这就很像我们在做媒体业的时候，我们通常会在内文上赶快标出是重点在哪里，所以媒体才发展出所谓倒金字塔式的写作方式，让大家可以知道事情的来龙去脉跟结果是什么。所以我觉得高中生在编辑自己的一份书审力的时候，一定要把编辑力给放进去。那老师刚才提到说，很多高中生穿的。不合身的套装啦、啊，或者甚至西装来到现场，这个我们可以问问新会。嗯、新会当年也是高中生的，这个用身。
2: 请的方你有,穿你有穿高跟鞋吗？
1: 我没有穿高跟鞋。好、哦，但<我>你有化妆吗？哎、欸，也没有哎、欸
2: 哦。哦哦 ，OK， 好，天然的高中生
1: 。嗯。那时候会穿套装。那时候还特地去就百货公司那种比较高级的西装店，哇。买了衬衫、西装外套跟窄裙
0: 。嗯、哇、哦，那你舒服吗
1: ？就那时候就會觉得。w 为什么我要做这件事
0: ？那谁告诉你要做这件事情的？
1: 我记得是老师
0: 。哎呦，他会
1: 说，那面试大家其实都会穿这样哦，你要不要考虑也去买一下，会比较好
0: 。哦，所以老师是用这种建
2: 议型的方式去告诉你、對對對暗示你。可是每个科系对于服装的,的要求，或是对服装这件事情的在乎程度，真的就是不一样。所以我,、啊、我常常就是觉得说，我们一天到晚看到大爆。好，大报他们常会有一些文章，<笑>就是,是就会有什么呃给新鲜人的建议啊，<对>然后给学生的什么服装建议。我们每次看到那个东西，都有一种你到底是在讲哪个领域？嗯、因为我们绝对相信每个领域在乎的事情是不一样的，对。可是我们绝对相信，不是每个领域都都很在乎你要穿什么东西。通通常，我觉得大部分大学教授觉得你舒服就好，你舒服看起来不<对>不,不没有看起来超乎。常理就可以了，是，所以我们没有在乎，我们到在乎是脑袋的东西哈。可是的确，某些领域有可能会在乎，因为可能就是 dressing， 就是这个 dressing 到底是不是合适，嗯、对他们来说是专业跟呈现专业一部分。对，所以我想，这个时候高中生已经又开始困惑了，我怎么知道这些事情？<对>所以呢，我才会觉得，呃，在进大学之前去理解。不同的职涯是有必要的，<对>可是理解职涯，并不是教学校出钱请不同职涯的人来演讲，哦，并不是像那个你知道 baby， 你知道 baby boss 吧 ？baby boss 就是一些就是那个什么一些商场面会给那个有。还有一点时间的小朋友去玩那个什么职业扮演啊！我今天是工人，我明天是老师，我是医生，是，你知道懂我意思吗？我们不是要叫高中生去做这件事情，而是你到底平常有没有在注意各行各业啊？嗯，哦，对你平常有在注意各行各业吗？你坐在教室里面的灯光、椅子、黑板。那些东西都是不同的产业所生产出来。<是>啊，你有没有注意过这些东西需要什么样子的专长知识？那个职场那个职场长什么样子？你可能从来没有去关切过。现在突然要为了这件事情担担<對>心服装，对我觉得太晚了，因为你平常并不关心其他人啊。嗯，你知道像我跟新会都是念
0: 社会系嘛？对，那其实人坦来讲，像社会系的老师会希望。你穿套装或者是穿很正式的西装，呃、甚至皮鞋进去，对，尤其是我觉得最糟糕一点是，我只能说高中生的也许啦，也许服装品味还没有到那个程度。很多人穿的套装或西装根本就是不合身的。嗯、我们看过很多
2: 学生穿不合身的呃衣服来面试，然后其实真的会影响表现。尤其是我不知道为什么很多女生都被建议要穿有跟的鞋子，我不知道出什么事。其实很显然，这些这些孩子他们是不舒服的。所以有时候我们看到这些学生，我们都问他说：“你今天穿这个衣服舒服吗？”他说：“不舒服。”我说：“没关系，你就脱下来，因为我不在乎这件东西。嗯
0: ”<吧>那学生
2: 愿意就脱下来。不敢啊，怎么敢？敢你知道吗？因为他无法分辨老师说的到底是你在考谁，他还是对，你要考验我的能力。对，还对对对对，因为你知道，我们的学生其实因为你知道，国高中哈那个学解题学久了，而且。这个大家都有这样子的学习经验，对不对？很多题目就是来刁你的、啊， oh. 对不对？然后每次解题的时候，老师都说，这一题就是要出来要刁你的哦，你要把这个有陷阱哦什么的。Oh, 所以，对对对所以我们的学生其实很容易被养成疑神疑鬼，就是没有办法合理怀疑，可是却很容易疑神疑鬼啊。所以他可能会觉得说，搞不好老师会说，哎、欸，你可以把这
0: 个高跟鞋的鞋子脱下来，比较舒服。就比较舒服。他可能会觉得说，奇怪，我的面试题库里没有這没有这个东西，吓<對>到了。对对。嗯、所以就又回到我们下一个议题，会是说，现在高中端会帮学生准备一些叫做模拟面试。嗯、<哼>那新会。因为新会是申请生嘛，<是>你用学说哇，你很早就解脱了。对，那你当初在申请的时候，学校有帮你安排所谓的模拟面试吗
1: ？我知道学校有在做这件事，但我那时候没有去参加。
0: 哇，你很叛逆，那你为什么可以？你为之所以不参加，原因会是什么
1: ？就那时候会觉得有一种，我参加了模拟面试，我就可以从容的去面对真正的面试嘛，这好像其实也没有什么意义
0: 。而且。我事实上觉得，如果模拟面试真的被你猜对的话，那大学教授还真没创意。啊
1: 、有点，有点、那個。老师，你
0: 过去也针对模拟面试写过一篇稿子，<對>那你列出几个重点，我这边帮老师就是重新复述一下。第一个，老师会质疑说，所谓模拟面试它的必要性到底是什么？那另外一个就是高中资源在校期间的巨大落差，比如说比较有钱的家长会跟比较偏乡、比较偏远地区的高中学校，嗯、他们其实可以拿出来的经费是非常有限的。那另外就是有一点是非常重要的，高中端对大学端的不了解，所谓不了解包含高中生、高中老师、高中家长们对大学端的想象是处于一种可能是自我想象的状况嘛？那另外，其实我觉得最重要的是，这其实凸显出一个议题说，说你如何去弥补高中端跟大学端在认知上的落差是什么？那老师，你觉得模拟面试这件事对你来说必要性？
2: 中存在吗？我我不会说它完全没有必要，可是我觉得应该是说，我不会说它完全没有呃不是完全没必要，原因是的确我们可以借由模拟面试让学生知道问题在什么地方，但是但是我的问题在于什么呢？我们在模拟面试遇到的现场是大部分都是辅导师在处理的，那辅、oh. 导师处理这个业务对不对？对。可是其实真正的问题，学生的概念有时候是来自科任老师啊，那科任老师不在那个地方，那我们在这边讲有什么用啊？那另外一点是。呃，我们也的确的确觉得模拟面试当然可以提点学生一些事情，是但是常常对不起那个问题积，就是他的积习已久，那个并不是你今天讲过他就可以立刻改的耶，因为其实你等到模拟面试的时候，常常都太晚了。<對>那有些学校也知道有意识到这件事情，你就会说啊，那严老师。呃，我们先有高一的学生，那那个<对>你那个来跟我们高一学生讲一下，对不起，高一学生听不懂，因為高一也太早了吧？你不是太太早，而是高一学生就是一个过一个暑假的国中生，不是吗？哦、所以<對>他们进到高一还在那边兴奋状态，嗯、所以呢根本就是还没有死到临头，所以根本不会想这件事情的时候，對對對對你去跟他讲未来三年后大学会怎样，或者是说你要不要上大学这件事情，端来都太遥远的 table 啦。你要聊聊我意思，所以你早点讲，<解>早点讲，学生根本觉得不重要。对，太晚讲的时候，等到等到高三的讲的时候，其实那个时候，那个文化跟那个那个概念都已经形成的时候，你要去扭转什么，然后给他一点什么新的刺激跟建议，学生就算有想改，其实时间上都来不及。你、嗯、知
0: 道我看过很多模拟面试的问题啊，现在念出来的就觉得真的很没梗哎、欸。嗯、比如说，你为什么要来读这个科系？<笑>对。那另外一个问题是说，那你。为什么会对这个科系有兴趣？你的兴趣是怎么来的？嗯、想要从此去验证说你过去所做的事情，或者你做做的各项事迹，跟你今天要读的这个系到底有没有关系？可是这种摆这种老问题，
2: 他已经练习过的啊，对啊，这
0: 种事情不用练习，你自己也会想吧？对啊、嗯。那另外一个问题就是包含说校际资源的落差啦，大家也知道。都会去的学校跟非,非都会去学校之间的经费落差是非常大的。嗯<是>，那我们好了，我们先假设这样设定好了，一间资源充足的学校要邀请大学教授去做模拟面试，指点明金可能是出得起车马费的。比如说半天，我们以一个小时两千五来算的话，半天其实支出是还蛮可观的哦。对。那比如说一些教育资源比较不好的、比较偏向学校，它可能没有这样的金额。那可能一整天也只出了几一千六的时候，那自然会影响到大学教授前往的意愿嘛。那老师，你这个现象，你过去有在文章中提到，那你<對>你觉得你对这件事有更好的建议方法吗
2: ？我我我的想法其实是哈，我我我自己常常觉得问题其实是老师自己本身要真能，但是我又知道。国高中老师其实就已经够忙了，就是说事一大堆，鸟事<对>一大堆，嗯、所以你要真的要请高中老师再去争能去做一些什么事情，有时候又没有那么容易。那可是我认为，毕竟高中老师跟呃学生的相处的时间比我们多很多，所以在呃这方面的事情上面的话，其实我自己的建议是这样子的哦，因为。呃，虽然说现在已经实施印巴克纲，可是并不是所有的学生其实都已经接受印巴克纲的那个教育。<對>那即使印巴克要执行，我相信在初期还是会有很多的状况。但是，呃，我在过去好几次的演讲里面其实都有提到哈，我们如果要逐步的改善这样子的状况的时候，或许有几个可能性。第一个是，我强烈的认为，我强烈的认为，第一个是老师在传授知识的时候，不不能只有谈知识本身。我们非常的希望能够在适当的场合，<对>甚至是跨科教学或什么各方面的那个场合的时候，能够去呈现这个知识发展的历程与社会的关系。对啊，而且我我要再次的强调一点，为什么我常常觉得很多学生念错科系、选错科系，是因为我们的教学本身，任何一个科系的任何不任何一个科目的教学，对，从头到尾，从以前到现在，完全缺乏。这件事情本身的它的学术啊，它、呃、的学术研究、知识传播啊，它、呃、的产品研发、它的社会服务、政策法律，还有相关的呃相关的这些层面的的的面向的说明，我举个例子来说好了。有些学生会问我会跟我说，老师，我对生物有兴趣，是。可是我常常会问他说，请问你对生物的什么有兴趣？嗯、你究竟是对生物的科学研究有兴趣，还是对知识传播有兴趣？如果你对知识传播有兴趣的话，你可能不是念生科系，你可能你可以去念，你可以去念教育的、啊、你可以去念科教跟环教啊。对。呃，然后有些学生他其实他对生物有兴趣，可他喜欢的是养养生物，那你可能可以去的地方其实是什么？是养殖系呀、啊，就、哦、像水生生物系或者。或是水产养殖系啊，对。然后有些学生他喜欢的是特定生物，只要是跟这个特定生物有关系的，他就觉得都可以。好比如说他喜欢念植物科学，<对>他要念呃呃，他要念森林系，他要念昆虫系，他要念,他要念植植病微生物系。好，这个就是特定生物资源的。那有些学生需要的是，他他其实可能在意的是技术，好好没关系，那你就去念生技系，对，可能就是技术导向的。的的的科系，<是>那有些学生他觉得他对于末端的产品研发很有兴趣的时候，那甚至是他觉得想要跟身边日常生活做比较好的结合的时候，那你可能考虑其实是食品营养系啊。是，那这些东西其实这些所有我刚刚讲到的这些科系，通通会念到生物。所以你告诉我。嗯你对生物有兴趣，这个我就问你说，你对生物的什么有兴趣？如果你甚至是对政策法律有兴趣的时候，你甚至不是要念这，你可能要念的是什么？你要念的是科技法律。对对对,对，你甚至要念的是制裁方面的东西，<对>因为你可能对的是，说不定对于专利这件事情，像我们最近在讲疫苗啊什么之类的，<对>这里面有非常非常呃细致复杂的专利议题。可是如果你对科学不懂，你怎么知道这些事情是重要的？哦，所以所以绝对不是很天真的说，哦，我对生物有兴趣，我对社会有兴趣，我对什么有兴趣，所以就一定去去去直接去连接到一个系，然后才发现说、哦、天哪，我念错了。我觉得这个
0: 问题可能回到我们的教育结构性的问题上，嗯、大家会看一个标准答案，会看一套答案的标准。比如说很多学生会说，哦，我对社会很有興趣，我对参与社会很有兴趣，那所以我来念这个系。可是你觉得说？参与社会这件事其实分很多小层次，嗯、<哼>那你到底是关心哪个层次的部分，所以你才会想来读這個？讲到这个
2: ，上次有一次我在那个模拟面试的时候，的确就有一个学生跟我说啊，我关心社会。我说啊，天天你关心社会是什么？<笑>他说外劳，嗯、呃，说外劳。我说好，外劳是一个重要的议题，<對>但是我后来问他之后，我才发现他完全不理解他他在关心外劳是什么东西。我说你到底是关心的是社工的部分，你在关心的是。是呃家庭看护工，呃，你到底是在关心的是社工的部分呢，还是在关心心智的部分？对，还是在关心呃那个呃劳工引进跟外交的关系？所以他可以跟<对>他，可以跟财财政，他可以跟财呃经济、政治、外交、社工、社会福利很多很多方面跟心理什么都可以有关系啊。<对>所以你你到底关心什么？嗯、可是他才发现说他说不出来，他只觉得他他。是一个好心人，然后他很关心外劳，<笑>可是他其实并不真正了解那个问题的处境，然后那个问题有多少的面向。我我发现很多学生都有这样的问题，那我觉得这样子的事情，我要改善它的话，其实我们应该要落实在平常的课程。对，我们平常的课程每一个课程不能只谈好，我今天就来解题。我今天有问题，我就来解题的是，就是<对>这个东西的脉络是什么东西？它从以前到现，在。所以为什么我觉得每一个每一个教学，其实我们。如果可以的时候，我们都应该稍微谈一下知识发展的脉络跟历史，<对>而且他们为什么会有这样子的研发跟应用？那它跟其他知识彼此之间的关系是什么？这个其实就是为什么我们常常讲《英妈课刚里面希望能够做到跨科教学的问题是，<对>那个跨科教学并不是没事找两个科目硬跨哦。哦然后我很讨厌这种东西。对对,对对，我说的跨科教学是说这件事情本来就非常需要很多不同领域要对话。是，你去买自助餐。你去买自助餐的时候，你有没有关心过那边的人为什么一天的工资没有到基本工资？出了什么事情呢？这件事情是跟劳工有关系，对不对？跟劳工群有关系。对。然后那个厨房到底到底这样子的设置 O、哦、不 OK？ 这个不是其实跟你的食品安全有关系吗？对。然后这个食材怎么来？为什么这个东西变贵了？为什么为什么这一家的鱼都是用煎不是用蒸的？跟那个。跟那个鱼的来源有没有关系？这个东西不是很基本的农产运销吗？<对>你吃个便当就会遇到一大堆的专业，连你的便当为什么是无毒的，<是>这个不是化工要,要处理的问题吗？毒物方面的问题，<是>所以你吃一个饭就会遇到这么多的专业，<对>这些专业本身就应应该在我们平常的日常的教学里面，它就应该要能够被纳入，能够对话，跟能够被整合，要不然。学生其实会非常的难以理解，说为什么会有这件事情出来？嗯、为什么学者觉得重要？为什么这件事情会成立一个科系？对，那为什么大家觉得这个事情有发展性？为什么这件事情它没有发展性？嗯、它可能会变得是夕阳产业，瞬间结束，他<對>会不知道怎么去看待。